0: ¡Hola, hola amigos! Se logró, si se pudo. Bienvenidos al primer episodio de Caminos Desiertos. ¿Por qué digo esto? Porque esta es una idea que ya he traído desde hace meses y que por alguna razón u otra no me había animado a, a lanzarlo. Y aquí está, el día llegó. Muchas gracias, gracias por darle play, sea como sea que hayas llegado aquí. Porque eh, lo viste publicado, porque te obligaron a escucharlo, porque te lo pasaron tus amigos, porque te lo pasé yo misma, no importa. Gracias, 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 gracias por darle play, por darme chance de compartirte un poquito de lo que sucede en mi mente, ¿no? Esa es la idea de, de Caminos Desiertos, que sea un espacio eh, en donde pueda yo mostrarte lo que sucede en mi cabeza. ¿no? mi manera de ver la vida con Dios y la manera de, de amigos muy chidos que yo sé que pueden compartirte también eh, la vida, uh, uh, su manera de ver la vida con Dios, en Dios y sin Dios también, ¿no? que es un poquito interesante, ¿no? entonces puedes escuchar muchas locuras aquí ¿eh? puedes escuchar ideas que dices ¿qué rayos de dónde las estás sacando? Eh, y otras no tanto, ¿eh? otras puede ser que digas mira, yo también pensaba algo similar o mira, ya no me siento tan solito, tan raro pensando eso, esa es más o menos la la idea. Entonces, yo soy Ale, digo, si ya me conoces, pues x esta parte te va a parecer irrelevante, si no me conoces, yo soy Ale, de hecho tengo un primer nombre que no lo voy a mencionar, (risa) no ahora, dependiendo de cómo va evolucionando este proyecto, quizá lo diga en algún otro episodio, porque no, pero por ahora no, por ahora confórmate con que soy Ale, Así me dicen mis amigos. Tengo 23 años, soy mercadóloga. Estaba por titularme en, este, en estos meses, pero gracias coronavirus yo creo que no va a ser posible. Eh, pero bueno, esperemos que no pase de este año, no lo sé. Eh, pero bueno, eh, pues nada, vivo... No tengo hermanos, pero tengo amigos increíbles, entonces me gusta considerarlos mis hermanos, ¿no? Y pues yo nací en, un, en una ciudad que se llama Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Eh, no, no pasa nada, o sea, puedes ir, no necesariamente tienes que morir estando allá. Eh, de allá es mi familia. Sin embargo, cuando tenía como 6, ah, 7 años, o tenía 6 a punto de cumplir 7, algo así, me vine a vivir aquí a Monterrey. Eh, entonces aquí he vivido toda mi vida, excepto los últimos 4 años eh, que acaban de pasar, que los viví en la hermosa ciudad de Puebla en donde conocí gente extraordinaria, o sea, gente que amo con todo mi corazón, gente que ah, me marcó mi vida en muchos sentidos. Así que mucho de lo que puedes estar escuchando aquí a lo largo de, de este proyecto, a lo largo de Caminos Desiertos, es, son cosas que viví allá, son eh, cosas que me marcaron estando allá, y claro que también me marcaron aquí, pero de verdad fue increíble ¿no? lo, que, lo que pude vivir allá, lo que pude aprender, cosas buenas y cosas no tan buenas, no tan nada buenas, pero que a final de cuentas me hacen ser lo que soy. Entonces, de verdad, mi deseo es poderte compartir muchas cosas y que puedas, eh, no sé, sentirte comprendido, tal vez. Así que bueno, uh, sin más preámbulo. Mi, mi idea para este primer episodio, que, que espero que no sean largos, mi idea no nos hacer uh, conversaciones de dos horas, ¿no? pero al menos... No cuando sea yo solita y así si traigo algún invitado, alguna invitada, pues igual iba vale la pena hacerlo un poquito más largo, ¿no? Pero por hoy, por hoy, mi idea era explicarte por qué caminos desiertos, ¿no? Pero siento que no. O sea, la verdad es que siento que es demasiado choteado, que es como que lo que tú esperarías es que pasara y no va a suceder. Más bien te lo dejo de tarea. si sí, es que te gusta hacer tarea, pero que no creo, digo, ¿a quién le gusta hacer tarea? Pero en la Biblia... eh. Encontramos muchas escenas, muchos episodios, muchos actos muy trascendentales que suceden en los desiertos, ¿no? Te voy a poner uno, no sé, eh, los 40 años del pueblo de Israel deambulando sobre un desierto, o o quizá Jesús fue tentado en un desierto, ¿no? Y ya no te voy a decir más porque si no, pues, me los voy a acabar. Así que eh, en, en uno de esos... De unas, de uno, en una de esas historias basadas en el desierto es que surgió este, este proyecto. Entonces, ese lo dejaré para el siguiente episodio, que aún no me decido si es semanal o quincenal. Vamos a ver cómo se va comportando esto. Eso tienes que saber. Voy a intentar ser lo más honesta y transparente posible. Así que te estoy diciendo honesta y transparente. No sé cómo va a funcionar esto. Tengo un poco de miedo, pero también tengo mucha emoción de ver cómo Puede llegar a impactar esto. Así que no sé si va a ser semanal o quincenal. Tal vez ustedes lo van a decidir en algún punto. Pero lo explicaré en el próximo episodio. Eso sí está decidido. ¿Qué quiero hablar ahorita? ¡Ah! Mira, lo que más me molesta en estos momentos es que abril 2020 y todo marzo y... No sé, es que esto no sé necesariamente cuándo empezó. Me imag- creo que fue por noviembre que, que inició en China. Todo es coronavirus y todo es coronavirus y estoy harta de escuchar coronavirus. Pandemia, epidemia, enfermedad. Pero también es, sería una locura total hacerse los ciegos y decir no está pasando nada. Y la realidad es que sí estamos viviendo tiempos bien extraños, o súper sea, locos. Yo no había vivido esto desde que tenía como... 11 años, que fue lo de la influenza influenza, H1N1, y fue como este boom de los gels antibacteriales, y que fue una locura, o sea, yo yo estaba que en secundaria, y fue horrible, bueno, es que yo, híjole, la secundaria, o sea, ven que como que cada persona tiene así como, no, mi, mi peor época en la vida, la que yo no tenía Cristo en mi corazón fue... Una prepa o así, bueno, la mía fue en secundaria, ¿no? <ríe> eh, pero primera y secundaria fue catastrófico, catastrófico todavía, en, digamos, no tanto en mi comportamiento, sino en cosas que yo viví, ¿no? O sea, eh, yo literal entré solita, o sea, todos mis amigos de la primaria se habían ido a otra secundaria y yo entré a esa secundaria solita. Y recuerdo que mi maestro de matemáticas era bien nefasto y yo no entendía nada. Y me estresaba tanto que a mis onceñitos, o sea, me dio colitis, gastritis, migraña y un montón de cosas que, o sea, suena ridículo, pero sucedió, ¿no? Y más me chocaba porque mis amigos de la primaria, eh, pues, no les encargaban tareas, estabas en secundaria, ¿no? Y aparte hace 10 años, o sea, el mundo ha cambiado bastante en 10 años, pero bueno, o sea, ahí me tienes haciéndome mi primera cuenta de Gmail para que mis maestros me mandaran mis tareas. Ay, no, fue horrible. Pero como que en ese momento, mi manera de verlo, o sea, de odiar ese tiempo, era más que nada por la escuela, ¿no? En este momento, o sea, 10 años después, eh, o no sé exactamente cuántos años hayan pasado, pero aprox 10, ya lo veo más por un lado de, wow, ¿qué puedo hacer yo para tratar de detener esto, no? O, o, y me imagino que es algo que... Al menos que son más o menos de mi edad... Veintitantos, no sé... Más menos... Pues ya estamos como que en ese canal, ¿no? De, oye... ¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien? ¿Qué podemos hacer para no hacer esto más grande? Y... Y, y bueno... Eh, cosas que suceden en estos momentos... Es estar encerrados en casa... Y, y, y puedes volverte loco por unos momentos... O sea, y es válido volverse loco... O sea, agarra la almohada y grita... No pasa nada... ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque pues a lo mejor tú iniciaste este 2020 con toda la actitud de... No, yo voy a iniciar mi negocio. O sea, voy a vender galletas y me voy a vender, volver millonario, millonario con galletas. Amigo Isaac, si estás escuchando este episodio, gracias por tus galletas, son las mejores. Cierro paréntesis. Eh, es que deberían de probar las galletas de mi amigo, son espectaculares, de verdad. Pero, pero bueno, perdón, ese fue un pequeño comercial. Pero digamos, quizá iniciaste con ese ánimo de de voy a emprender, voy a, tengo este proyecto uh, en la escuela, eh, no sé, me iba, eh, me iba a poner a entrenar para un maratón, eh, me iba a poner, no sé, me puse ciertos objetivos, tenía ciertos ministerios en la iglesia que tenía planeados proponer, que iba a desarrollar, y ahorita es como, pues estoy encerrado en mi casa y no sé si sea el momento correcto para hacerlo o no. O quizá no estás entre un sí o un no, quizá ahorita estás en un A o un B, Estás a punto de, de salir de la carrera, perdón, de la prepa, estás a punto de ir a la carrera, no sabes qué hacer. Estás frente a la toma de una decisión y ni el tiempo te favorece, ni tú piensas que estás preparado y, y ¡ah! estás como en pánico. Bueno, más o menos por ahí es lo que te quiero contar. La, la historia de la cual yo te quiero hablar ahorita está en Josué capítulo 1. Para ponerte en contexto, no quiero que esto sea como muy aburrido. O sea, Josué fue el sucesor del Mois, de Moisés, del gran Moisés. O sea, y Moisés es un personaje reconocido a nivel mundial por todos los siglos de los siglos, ¿no? O sea, el gran Moisés, patriarca, libertador del pueblo de Israel, del uh, el gobierno opresor de Egipto. ¿ve? Imagina, o sea, Híjole, es que te iba a decir, imagina que tuviéramos un gran presidente y después ser tú el segundo presidente, o sea, el que sigue después de ese. Pero no me quiero meter en asuntos de política. Pero Moisés fue, fue un gran jugador, ¿sabes? O sea, fue el goleador, ¿no? Y, y de pronto se muere. Y ahora Josué tiene que uh, sustituir a Moisés. Ahora Josué tiene que ser el goleador. Ahora Josué tiene que ser el líder. O sea, la Biblia no lo menciona como tal, pero Josué era humano, ¿Puedes imaginar la cantidad de presión o estrés que Josué sentía al tener que ser el sucesor del gran Moisés? O sea, yo nada más ponte a pensar en eso. La, la, la presión que él, él pudo haber pensado, ¿no? O sea, el, ¿y si no lo logro? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si lo que yo tengo no es lo que buscan? ¿Y si no me pelan como, como pelaban a Moisés? ¿Y si no tengo buenas ideas? ¿Y, y cómo le voy a hacer? Y si, si lo hago, y, y no sé si por la cabeza de Josué estuvo, y si me voy, y si huyo, no sé, no sé qué pudo haber pasado por la cabeza de Josué. Esas ideas te las estoy diciendo porque han pasado por mi cabeza y me imagino que por la tuya también, ¿no? Y, 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 y lo que me gusta de la historia de Josué es que no se paralizó, y si se paralizó, al menos no fue lo suficientemente relevante como para ponerlo en la Biblia, como para decir, y Josué se paralizó, y entonces, uh, bla, bla, bla. Y, 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 y ahí mismo te dice el, el por qué no se paralizó. ¿Ok? Um, te, te lo voy a leer rápidamente. Josué 1 dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, entonces Dios hablando, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes tú a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que yo le prometí a Moisés. donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá ser frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. O sea, ya nada más con esto, es como, te voy a dar todo esto, y aparte, como estuve con con Moisés, estaré contigo. O sea, está fuerte el asunto, porque Josué estuvo presente en los grandes... Actos heroicos de Moisés. O sea, Josué estuvo presente cuando el mar se abrió en dos. Y, y pudieron pasar por tierra seca. que eh, Josué estuvo presente cuando, cuando hubo provisión. Josué estuvo presente en, en, en los grandes actos del Señor. Mientras el pueblo era liderado por Moisés. Él vio. Y le dijo, o sea, el mismo poder que tenía Moisés. Mi misma protección, mi misma presencia que estuvo con él va a estar contigo. Y aún así, cuando nos dicen Dios va a estar contigo... Nos da miedo, porque pensamos, y si Dios no está conmigo, si decido estudiar tal en lugar de tal, y si Dios no está conmigo, si decido hacer esto, si decido realizar mi proyecto, poner mi negocio, ¿qué hago? El pasaje sigue diciendo, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. ¡Ojo! Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Escucha esta parte solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo, 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 todo lo que hagas. El famoso libro de instrucción, en otras versiones dice la ley, este libro, mis mandamientos. El famoso libro de instrucción es la palabra misma de Dios. El secreto literal para que te vaya bien en todo lo que hagas es seguir los mandatos que están en la palabra de Dios. Y, y, y ojo, aquí quiero aclarar dos cosas bien importantes. No es necesariamente el seguir los diez mandamientos a la punta del, del cañón. La misma, el, mismo, el mismo Jesús nos dice después, la ley se puede resumir en dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todo lo que eres, literal. Y amar al prójimo, al otro, a tu vecino, como a ti mismo. Esa es una parte que quiero aclarar. Y la segunda es, ¿te irá bien en todo lo que hagas? No necesariamente quiere decir que no vas a fracasar. No necesariamente quiere decir que no te vayas a equivocar o que no te vayas a caer. Lo que quiero decir es que aún en medio de tu fracaso, te irá bien. Lo que te quiero decir es que cuando... Todo lo que haces, lo haces a la luz de la Biblia. Todo lo que haces, lo haces con amor a Dios y con amor hacia el prójimo. Todo lo que haces, lo haces para glorificar a Dios y para ayudar al prójimo. Todo lo que haces, honra el nombre de Dios y y, y lo que tus acciones repercuten en en auxiliar, en ayudar, en, en dar algo hacia los demás. Todo lo que haces está aprobado por la Biblia. Aún en tu falla, en tu error, en tu caída, te irá bien. Te vas a levantar, vas a aprender. Te va a doler, Mm, quizá, pero te vas a levantar. El Señor sigue diciendo, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas, donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. es Sí, obedece lo que te dijo Moisés, o sea... Stick to the plan, ok, esa parte lo hago. Pero no le dijo, solamente iré contigo si te vas todos en filita india a la derecha y ay, decides si todos van a ir de rojo o de... No. Está bien querer consultarle a Dios, ¿sabes? En, en todo lo que hagamos. Y, y, y está bien porque eso habla de un deseo genuino por tener la aprobación y el cuidado de Dios. Lo que Dios aquí está diciendo es... Obedece mi palabra y lo que decidas estará bien. Obedéceme a mí y como tu deseo va a ser agradarme a mí y como vas a estar tan lleno de mi palabra, tan lleno de la Biblia, tan lleno de mi amor, tan lleno de mi Espíritu Santo, todo lo que decidas va a estar aprobado por mí, porque todo va a estar inspirado por mí. No te desanimes porque yo voy a estar contigo donde quiera, que vayas, donde quieran que vayas, todo lo que hagas. Estudia este libro de la ley y prosperarás en todo lo que hagas. En otras versiones dice, en todo lo que emprendas. ¿Sabes qué hizo Josué después de esto? En el versículo 10 dice, luego Josué les dijo la siguiente, orden a los jefes de Israel, vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones, bla, 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 bla salió de la presencia de Dios, salió de recibir instrucciones de Dios, del consuelo de Dios, de la seguridad que Dios daba, de sigue mi mandamiento, sigue mi ley, yo estaré contigo donde quiera que vayas, no temas, esfuérzate y sé muy valiente, y Josué, lo primero que hace saliendo es ponerse a trabajar, es ponerse a seguir el propósito que Dios le había dado, es ponerse a trabajar, a poner en práctica su proyecto. En esta tarde... Mi invitación es que pum, te pongas a trabajar. Deja de preguntarle a Dios, ¿Dios vas a estar conmigo? Dios te está diciendo, ámame, obedéceme. Estudia este libro de la ley para que todo lo que hagas sea prosperado. Medítalo de día y de noche. Que la palabra de Dios esté contigo durante el día. Que la puedas orar, que la puedas disfrutar, que la puedas escudriñar. Para que todo lo que hagas, lo que sea que decidas, te vaya bien. Aún cuando falles, te vaya bien. Ya no te quedes estancado. No dejes que este encierro diga, no, no es el momento. Este es el mejor momento para hacerlo. Créeme, es el mejor momento para hacerlo. Señor, ¿vas a estar conmigo en que esté en el encierro? Por supuesto. Así ahorita sin poder hacer mucho. Porque no digo que no hagamos nada. Digo, los que están de home office estoy consciente de que hacen un chorro. Los que siguen estudiando hacen un chorro. Pero así de encerraditos. Es el momento perfecto para buscar más y más de Dios. Si nos empapamos más de Dios, estamos más empapados de su palabra y por ende estamos más empapados de su luz, de su dirección, de su instrucción y todo lo que hagas va a ser prosperado. Así que, ¿no? Este primer episodio no es para decirte el por qué. Este primer episodio no es para decirte qué decisión tomar. Este episodio es para que puedas acabar este momento, o sea, en donde estés, no sé si estás comiendo, haciendo tarea, en el gym, corriendo, lo que sea que estés haciendo, puedas acabar y puedas llegar a a tu espacio de trabajo, a tu espacio de ideas, de proyectos, tu espacio de sueño, y puedas decir, es momento de empezar a trabajar, porque Dios está conmigo a donde quiera que vaya. Gracias por escucharme, nos vemos muy pronto en el siguiente eh, episodio de este podcast Caminos Desiertos. Que tengas un excelente día y ánimo, Dios está contigo.